0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Einen wunderschönen guten Morgen, City Church, auch von meiner Seite. Hey, es ist so schön, dich zu sehen heute. Ich bin Dom, falls wir uns noch nicht getroffen haben persönlich. Ich freue mich riesig mit euch, diesen Gottesdienst heute zu feiern, auch in Aachen. Ein riesen Hallo im Edenpalast. Vielleicht können wir uns mal kurz in die Kamera drehen, einmal kurz winken. Schöne Grüße aus dem Bergischen Löwen in den, <lacht> sehr gut, in den Edenpalast. Hey, ist es ist so genial, eine Kirche zu sein, die an drei Städten unterwegs ist, in Köln, Bergisch Gladbach und auch Aachen. Soll ich irgendwas anders machen mit meinem Mikro oder so? Ne? Okay. okay. Wir feiern heute Muttertag. Wir sind in unserer Predigtserie Best Friends. Vielleicht habt ihr schon ein Workbook mitgenommen. Wir sind heute in Teil 3 unserer Predigtserie. Über den Heiligen Geist. Wir hatten letzte Woche Live Groups, es war eine richtig starke Predigt von Thomas. Falls ihr sie nicht gehört habt, das war wirklich der Hammer. Wir haben eine richtig gute Zeit gehabt in unserer Live Group. Es ist sowas Besonderes, das auch in so einem kleineren Kreis noch mal zu vertiefen. Heute sind wir in Teil 3 und ich finde das Thema heute passt mega zum Muttertag auch. Ich glaube dass wir unsere Mütter ehren. Vielleicht bist du noch nicht selber Mutter, aber du trägst vielleicht das Herz einer Mutter in dir und übernimmst Verantwortung und beeinflusst andere. Ich glaube, dass ihr einen Riesenunterschied macht in unserer Gesellschaft, aber auch in unserer Kirche und wollte mich auch bedanken von meiner Stelle für alles, was ihr gebt und investiert und dass ihr Teil dieses Haus seid, ist für mich ein Riesenprivileg und das ist einfach der Hammer. Wir steuern auf Pfingsten zu und wir hatten so auf dem Herzen, über den Heiligen Geist zu reden, weil wir ein bisschen das Gefühl haben, dass er oft so eine Persönlichkeit ist, die so ein bisschen ausgeklammert ist. Wir haben letztes Mal darüber geredet, so Gott der Vater, Gott der Sohn und dann wird so ein bisschen, was kommt dann? Manches ist so Vater, Sohn, Heilige Schrift aber wir glauben, dass es Vater, Sohn und Heiliger Geist ist und dass er eine Person ist, dass er Gott ist, dass du ihn kennenlernen kannst, eine Beziehung aufbauen kannst zu ihm. Und das ist unser Wunsch, dich darin zu ermutigen. Und wir wollen so Charaktereigenschaften des Heiligen Geistes uns anschauen. Und heute die Eigenschaft ist, also ich habe hab bei der Vorbereitung gemerkt, eigentlich müsste ich irgendwann eine Serie darüber machen, weil es ist so ein Riesenthema, und es beeinflusst so viele Bereiche in unserem Leben, dass ich glaube, dass das wahrscheinlich so mit einer der wichtigsten Eigenschaften ist, die wir kultivieren können. Denn für viele Momente in unserem Leben brauchen wir etwas, was wir nicht irgendwie in der Schule beigebracht bekommen, das, das kriegen wir auch nicht in der Uni beigebracht oder auch nicht durch TikTok oder YouTube oder so, sondern für die meisten Entscheidungen in unserem Leben ist eine Komponente notwendig, die einen riesen Unterschied macht in der Art und Weise, wie wir leben. Zum Beispiel auf die Frage, soll ich diese Person heiraten? Sollen wir Kinder bekommen? Wenn ja, wie viele? Sollen wir in dieses Haus ziehen? Soll ich diesen Job annehmen? Wie finde ich Frieden in meinem Leben? Wie kann ich alles unter einen Hut bringen in meinem Leben? Und für diese ganzen Dinge brauchst du die Komponente der Weisheit. Und darüber möchte ich heute reden. Ich möchte halt über Weisheit reden. Und ähm, Weisheit, selbst Albert Einstein, einer der wahrscheinlich schlauesten Leute, was den Intelligenzquotienten angeht, hat mal gesagt, Weisheit ist kein Produkt der Schulbildung, sondern des, Leben, des lebenslangen Versuchs, sie zu erwerben. Ich würde da gerne heute noch einen Schritt weitergehen, aber ich würde mal am Anfang die These aufstellen, zu sagen, für die meisten Entscheidungen in deinem Leben brauchst du Weisheit. Um gute Entscheidungen zu treffen in deinem Leben, brauchst du Weisheit. Und in der Bibel gibt es sogar einen ganzen Abschnitt, der, der, der die Weisheitsliteratur genannt wird. Das ist hier Prediger, ein paar der Psalmen und das Buch der Sprüche. Aber auch in vielen, vielen anderen Stellen in der Bibel lesen wir von der Wichtigkeit von Weisheit. Und ich würde gerne, ähm, weil ich so ein bisschen das als Pastor auch auf dem Herzen habe, ich bin auch ein Schüler der Weisheit. Ich habe die Weisheit jetzt nicht gefressen. Aber ich möchte, euch gemeinsam, mit euch, ich möchte gemeinsam mit euch in die Bibel eintauchen und zu versuchen herauszufinden, wie wir in Weisheit wachsen können, weil ich glaube, es macht einen riesen Unterschied in deinem Leben, ob du Entscheidungen triffst, die von Weisheit geprägt sind oder Entscheidungen triffst, die das nicht sind. Und wir lesen gemeinsam in Epheser 1, das ist eine Art Gebet, was Paulus betet an, an seine Gemeinde und ich nehme das einfach und mache es auch zu meinem Gebet heute Morgen. Und er startet in Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt, der Heilige Geist, er hat uns reich beschenkt und uns durch Jesus oder durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Das ist erstmal so, dass wir alle aufeinander sind, wir wissen, wir haben Zugang zu Gottes Welt, er hat uns seinen Geist geschenkt und dann in Vers 7, durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Ja, in seiner Liebe hat er uns überreich beschenkt. Er hat uns mit Weisheit erfüllt und uns seinen Willen erkennen lassen. Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen. Doch nun hat er ihn uns gezeigt. Durch Christus verwirklicht er ihn genauso, wie er es sich vorgenommen hat. Das ist auch der Grund, warum ich mich so sehr über euch freue. Seitdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Christen erfahren habe, höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, Denke ich auch an euch. Und jetzt kommen die beiden Schlüsselverse für heute. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, und das ist auch mein, meine Bitte heute Morgen für uns, euch durch seinen Geist Weisheit und Erkenntnis zu geben, sodass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft in uns, den Glaubenden, wirkt. Und Jesus, ich würde gerne dieses Gebet einfach nochmal unterstreichen und sagen, dass wir uns ausstrecken heute, wirklich diesen Geist der Weisheit und der Einsicht zu empfangen, um deinen Plan für unser Leben, deinen Plan, den du für jeden einzelnen Menschen hast, hier im Bergischen Löwen, im Edenpalast, alle, die online mit zuschauen, Dank dir, Gott, dass du einen einzigartigen Plan für jeden Menschen auf dieser Welt hast, für jede Frau, für jeden Mann. Und ich bete, dass du heute äh, uns eine Offenbarung schenkst, dass du heute unsere Augen öffnest, was das sein könnte, wie wir dem nachgehen können und wie sehr das unser Leben verändert. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich glaube, es passt deswegen so gut zum Muttertag, weil... Jeder, der Kinder hat, weiß, um Kinder zu erziehen, brauchst du richtig viel Weisheit. Amen? Okay, drei Leute sind damit einverstanden. Also, ich kann von meiner Seite sagen... Als Vater von drei Kindern, ich brauche richtig viel Weisheit, weil ich voll oft daneben liege und immer denke, ich habe es eigentlich verstanden, bis ich dann merke, ich habe eigentlich gar nichts verstanden. Und ich war im Februar zehn Tage mit den drei Kindern alleine, weil Sarah auf einer Konferenz war und mein Respektlevel für Mütter ist in dieser Zeit noch mal exponentiell nach oben gegangen, weil es war, ich war fix und fertig nach dieser Zeit. Weil es gab Situationen, wo ich mir dachte, das, das kann eigentlich gar nicht sein, weil die auch so schlau werden schon mittlerweile in ihrer eigenen Weisheit, dass sie dich manchmal richtig aushebeln und du eigentlich gar kein Argument mehr hast, in bestimmten Momenten ähm, darauf zu, zu reagieren. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ähm, allein das Anziehen morgens ist halt eine richtige Herausforderung, weil ich sage zum Levi oder zum Maxim, hey, es regnet draußen, äh, zieh dir bitte eine Jacke an, nee, brauche ich nicht. Ja, aber es regnet. Ja, aber ich schwitze jetzt schon. Okay, ich muss kurz überlegen. Argumente, ich schwitze jetzt schon. Ja, aber es regnet und du wirst nass. Ja, ist egal, in der Schule haben wir Wechselklamotten. Ich sage, ja gut, aber es regnet und du ziehst jetzt bitte eine Jacke an. Nee, und dann haben wir eine 10-Minuten-Diskussion über eine Regenjacke anzuziehen. Danach geht es über die Schuhe. Er will Fußballschuhe in die Schule anziehen. Ich sage, Maxim, die haben Noppen, damit kann man nicht in die Schule gehen. Doch, wir spielen immer in der Pause auf dem Hof. Ja, aber das, das in der Schulklasse, ja, da müssen wir die ausziehen. Und, Du bist irgendwie nach zwei, drei Momenten mit deinen Argumenten am Ende und denkst dir, krass, wie schlau die schon sind, dich so zu manipulieren oder so zu, um den Finger zu wickeln, dass dir irgendwie die Argumente ausbleiben. Und dann äh, frage ich mich immer, okay Gott, was ist jetzt hier das Richtige, was ich sagen soll? Und das ist... Äh, Jetzt vielleicht ein witziges Beispiel. Es gibt ernstere Beispiele, dass unsere Kids nach Hause kommen mit Fragen, die mich richtig aus der Reserve locken. Hier Thema Sexualität oder so. Jetzt mit sechs Jahren schon erste Klasse und die hauen mir Dinge an den Kopf, wo ich denke, wo hast du das denn gehört? Wer hat dir das denn gesagt? Und dann ist halt die Frage, wie reagiere ich denn jetzt darauf? Erkläre ich ihm jetzt alles? Oder sage ich, ich erwarte noch mal ein bisschen, du bist sechs Jahre, das ist viel zu früh. Für viele, viele Momente in der Erziehung von Kindern brauchst du Weisheit. Weisheit, das Richtige zu sagen. Ein ernsteres Beispiel vielleicht, oder ein bisschen ja, was unser Leben auch betrifft, ist zum Beispiel, ähm, wo wir immer wieder was gemerkt haben, die Unterstützung zum Beispiel von, von Menschen, äh, finanzielle Unterstützung, die in Armut gefangen sind zum Beispiel. In England hatten wir ein großes Hope Center und man denkt halt, wenn man jetzt einer Person 10.000 Euro gibt, dann wird die Situation viel besser und man hilft ihr da raus. Aber eigentlich ist das nicht weise, weil das viel komplexer ist, als wir uns das manchmal vorstellen. Und es kann sogar sein, und es ist leider ein paar Mal auch passiert, dass eine Situation sich sogar viel, viel, viel mehr verschlimmert hat danach, obwohl du eigentlich denkst, ich tue hier was Gutes. Was ich damit sagen will, ist, in ganz vielen Momenten in unserem Leben reicht einfach Wissen oder Goodwill oder ein gutes Herz nicht aus, sondern wir brauchen diese Komponente der Weisheit. Und ich würde einfach da gerne mit einsteigen, weil ich das Gefühl habe, dass viele von euch, und das war in der Vorbereitung so ein richtiger Eindruck auch irgendwie, dass viele von euch an Weggabelung gerade stehen, wo sie eine Entscheidung treffen müssen in ihrem Leben. Und ich habe das Gefühl, auch durch die heutige Predigt vielleicht, dass Gott da hineinsprechen möchte, weil ich glaube von zu, zutiefst, dass er uns in unserer Weisheit und auch in unserer Entscheidungsfindung helfen möchte. Und wenn du an einer Weggabelung stehst, dann beten wir am Ende des Gottesdienstes dafür. Aber ich möchte dich jetzt schon ermutigen, vielleicht noch ein bisschen besser hinzuhören, weil die Realität ist, dass du vielleicht erfolgreich sein kannst in ganz vielen Bereichen in deinem Leben. Du kannst eine super Karriere hinlegen, du kannst auch super viel Geld verdienen, super viele Follower auf Instagram haben und alles Mögliche, aber trotzdem unzufrieden und unglücklich sein, und die Realität von Weisheit ist nämlich, dass auf der einen Seite nicht jeder vielleicht berühmt sein kann oder so, aber jeder Mensch kann weise werden. Und das ist das Tolle daran, dass vielleicht auf der einen Seite es nicht jedem möglich ist, aber Weisheit, das ist die gute Nachricht heute, kann jeder Mensch erlangen. Und ähm, ich würde euch gerne so zwei Grundlagen geben und dann würde ich euch drei einfach ganz praktische Auswirkungen von Weisheit geben. Und du kannst sie einfach mitnehmen, mal reflektieren darüber, was heißt es für mich. Und die erste Wahrheit von Weisheit ist, dass Weisheit kommt von Gott. Wir lesen in Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber jemanden von euch an Weisheit mangelt, ich schließe mich damit ein, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Was ein toller Vers. Hey, wenn du das Gefühl hast, mir mangelt an Weisheit, der erste Schritt ist zu verstehen, Gott schenkt Weisheit. Weisheit ist etwas, was von Gott kommt. Im Buch der Sprüche, was Teil ist der Weisheitsliteratur, wird Weisheit personifiziert. Super spannend, müsst ihr mal lesen. Ein Vers habe ich euch mitgebracht, in Sprüche 8, Vers 12. Ich bin die Weisheit und zu mir gehört die Klugheit. Ich handle überlegt und besonnen. Und wir haben in der letzten oder in der vorletzten Predigt darüber geredet, dass die drei Personen der Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist, den Namen tragen, weil es ein Stück weit auch ihre Funktion oder ihre Rolle widerspiegelt. Also Gott der Vater hat diese Rolle der, ja, der Identität, die, die er uns schenken möchte als Kinder Gottes, dass wir ihn als Vater haben, dass wir Kinder, dass keiner das nehmen kann. Und den, wir haben den Sohn, wir haben Jesus, der ist von unserem Kreuz gestorben und er hat den Weg freigemacht zum Vater, er hat den Weg freigemacht für eine Beziehung mit ihm und dann ist Jesus gegangen und hat gesagt, hey, ich gehe, ich, ich setze mich zur Rechten des Vaters, aber es ist gut, dass ich gehe, denn ich lasse euch den Heiligen Geist hier. Und er kam an Pfingsten vor über 2000 Jahren und hat seitdem diese Welt nicht mehr verlassen. Er ist hier, jetzt gerade, auch in diesem Raum. Und du kannst ihn erleben, du kannst ihn kennenlernen und er ist hier. Und und das Spannende ist, dass Weisheit personifiziert ist. Das deutet darauf hin, dass, dass Weisheit nicht irgendwie ein Konzept ist oder ein Sieben-Schritte-Programm, sondern, sondern viele auch Theologen oder Leute, die das auswerten, argumentieren dafür, dass auch im Buch der Sprüche Weisheit eine Referenz ist auf Jesus, auf seinen Geist, der hier mitten und unter uns wirkt. Und dass Weisheit eigentlich eine Person ist. Und durch das Kennenlernen dieser Person wirst du weise. Ist es nicht ein krasser Gedanke, dass je mehr du Jesus kennenlernst, je mehr du dem Heiligen Geist Raum gibst in deinem Leben, desto weiser wirst du. Ich finde das faszinierend, der Gedanke, dass Weisheit eine Person ist, die du kennenlernen kannst. Und ähm, deswegen könnte man auch sagen, Weisheit ist Gott, also es ist eine Person. Das zweite ist, dass Weisheit eine Gabe des Heiligen Geistes ist. In 1. Korinther 12 lesen wir, dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Es gibt neun Geistesgaben in 1. Korinther 12 und Weisheit und Erkenntnis und auch Unterscheidung der Geister sind so die Gaben der Offenbarung, die, die Gott dir und mir schenken möchte. Und gemeint ist, dass der Heilige Geist dir eine Gabe schenkt, im richtigen Moment das Richtige zu sagen. Das ist Weisheit, die er dir schenken möchte in, in ganz bestimmten Momenten. Und da sind wir wieder bei den Kids, die irgendwie die Fähigkeit manchmal haben, das Richtige da zu sagen in Momenten, wo wir denken, ui, was, was soll ich denn jetzt? Und zwar äh, bei Maxim zum Beispiel, er hat das irgendwie rausgefunden. Ich weiß nicht, warum er das äh, jetzt schon so kann, aber er schafft es, eins zur Weißglut zu bringen. <lacht> Und ich bin nicht die geduldigste Person auf diesem Planeten. Das ist eine Frucht des Geistes, für die ihr gerne beten dürft in meinem Leben. Aber er schafft es, so bestimmte Triggerpunkte in meinem in meinem Leben oder in meiner Charaktereigenschaft zu drücken, wo ich denke, boah, noch, ey, ich, keine Ahnung, ich springe gleich im Dreieck so, ne? Und in in dem Moment, wo dieser Vulkan anfängt zu brodeln in mir und ich merke, ey, ne, das spürt maxim das irgendwie und er kommt und legt so seine Hand auf meine Schulter und sagt, wie geht's dir, Papa? <lacht> und in dem Moment, wo er das macht, ist es wie so eine wie so ein Feuerlöcher, weil ich habe kein Argument in dem Moment dagegen und merke einfach, meine Güte ist das süß, wie soll ich jetzt irgendwie noch sauer sein und es, dieser Vulkan äh, äh, wird wieder ein bisschen weniger brodelig. Aber es ist so krass, dass er in diesem Moment genau weiß, so was er machen muss, um diese Situation zu entschärfen. Und, ähm, und da gibt es ganz viele Beispiele, glaube ich, aber diese Gabe der Weisheit ist etwas, wonach wir streben dürfen, die Gott uns schenkt. Strebt nach den Gaben, sagt Paulus in 1. Korinther 14. Und diese Gabe ist wie so ein Juwel in unserem Leben. Und... Ähm und ich möchte dich einfach so damit ermutigen, mit diesen zwei Gedanken, dass Weisheit von Gott kommt und dass sie eine Gabe des Heiligen Geistes ist, weil sie wirklich vorbereiten auf Momente in deinem Leben, wo halt eben Wissen oder irgendwelche anderen Konzepte nicht ausreichen, sondern wo du dich auf diese Gabe, auf diese Realität, dass Gott Weisheit schenkt, dass er Weisheit in Person ist, auch berufen darfst. Und ich möchte dir gerne so drei Dinge mitgeben, wo ich glaube, wenn du die hast in deinem Leben, dass du Entscheidungen treffen wirst in deinem Alltag, die wirklich einen Unterschied machen. Und die erste ist Perspektive. Weisheit ermöglicht dir, Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Das ist das Tolle bei Weisheit. Wenn du weise Menschen triffst, dann siehst du Leute... Die nicht einfach nur reaktiv oder impulsiv reagieren, sondern sie betrachten Situationen aus verschiedenen Perspektiven. Und wenn du jetzt gerade vor so einer Weggabelung stehst und du musst irgendwie entscheiden, gehe ich jetzt links oder rechts, dann wäre mein erster, mein erster Impuls an dich, dass du mal einen Schritt zurückgehst und aus verschiedenen Perspektiven diese Entscheidung betrachtest. Und, ähm, in Sprüche 3, Vers 5 steht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allem deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Gott uns leiten möchte und dass er uns eine Perspektive schenken möchte, die vielleicht anders aussieht als das, was wir jetzt gerade nur sehen. Ganz praktisch, es gab in den letzten Jahren immer wieder Entscheidungen, wo wir Weisheit brauchten, um Entscheidungen zu treffen, auch für uns als Kirche, auch für uns als Familie. Und ich habe mir so drei Dinge überlegt und aufgeschrieben, die mir total helfen in Entscheidungen. Weil manchmal ist es gar nicht so einfach, weil links und rechts sieht beides gut aus. Und manchmal ist es richtig schwer, eine richtige Entscheidung zu treffen. Auch allein der, der Schritt nach Köln zu gehen, im allerersten Schritt, das war etwas wo wir eine andere Perspektive brauchten, weil es war ja nichts hier auch und wir konnten ja auch nichts sehen erstmal, aber ich glaube, dass Gott halt das benutzen kann auch durch andere Perspektiven, dass es sein Plan ist für unser Leben. Und das ist wirklich sehr praktisch, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es zumindest in meinem Leben einen riesen Unterschied gemacht hat und die erste ich habe so drei Stück mir aufgeschrieben. Das Erste, was, was wir machen zum Beispiel, ist, wenn wir an so einer Weggabelung stehen und wir brauchen verschiedene Perspektiven. Das Erste ist natürlich, in Gottes Wort zu gucken und zu schauen, hey, ist diese Entscheidung überhaupt äh, cool mit, mit dem Wort Gottes und was er sagt für unser Leben? Aber dass wir dann uns auch eine Deadline setzen. Das klingt ein bisschen wie ein Deal oder so mit Gott, aber ich habe das Gefühl, dass manche Leute jahrelang vor dieser Weggabelung stehen und Gott irgendwie sagt so, hey, jetzt entscheide dich doch mal und geh diesen Weg rein. Ne? Und, und es liegt daran manchmal, dass wir irgendwie zu unsicher sind und warten wollen, dass jetzt irgendwie eine goldene Schrift an der Wand entsteht, bevor wir diesen Move machen. Aber was wir gemacht haben, um zu entscheiden, nach Köln zu kommen, alle Zelte abzubrechen in England, um in Köln im Wohnzimmer eine neue Kirche zu gründen, war, dass wir Gott gesagt haben, wir nehmen uns jetzt zwei Monate Zeit. Hoffentlich ist es okay, Gott, zwei Monate und beten und fasten und wollen in zwei Monaten wissen, wo es hingeht. Weil sonst, ganz ehrlich, sind wir in fünf Jahren noch hier und stehen vor dieser Weggabelung und fragen Gott, wo sollen wir hin? Das heißt, setz eine Deadline. Setz selber eine Deadline und sag, hey, zu diesem Punkt setze ich mir eine Frist. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen zu praktisch, aber es, es hat mir total geholfen, eine Frist zu setzen. Und es hat nochmal die Perspektive verändert, weil ich wusste, da ist irgendwann ein Schluss, also ne, wo ich eine Entscheidung treffen muss. Das Zweite ist, nach offenen Türen zu schauen. Manchmal so einen Schritt zurückzugehen, hilft dir so ein bisschen zu gucken, hey, was sind eigentlich hier für offene Türen gerade? Und dass du so ein bisschen drückst auch mal und manchmal merkst du, dass eine Tür zugeht, manchmal merkst du, dass eine Tür aufgeht und das ist für mich immer so ein Indikator, okay, da könnte Gott mit drin sein, ich glaube, ich gehe da noch mal einen Schritt weiter. Also offene Türen. Und das haben wir in Köln ganz stark gemerkt, dass äh, Dinge einfach ja, wie so Dominos ineinander gefallen sind. Ob, ob jetzt Wohnungssuche ist oder auch mit Pastoren uns getroffen, die gesagt haben, boah, hier eine Gemeindegründung, das wäre wirklich das, was diese Stadt braucht. das waren so Momente, wo wir merkt haben, krass, irgendwie ist da mehr drin, als wir gedacht haben. Und, äh, und wenn das auch nicht hilft, also du hast mit der Deadline irgendwie nicht funktioniert, mit, mit der offenen Tür irgendwie auch nicht funktioniert, dann wäre mein praktischer Tipp, um eine Perspektive nochmal zu verändern, eine Liste zu schreiben. Ganz praktisch. Dafür und dagegen. Und dass du eine Liste schreibst und einfach sagst, so, hey, okay, was sind die Dinge, die vielleicht dafür sprechen? Was sind die Dinge, die dagegen sprechen? Wo will ich hin Was ist eigentlich mein Traum? Und dass du dann anfängst, ähm, ja, einfach loszugehen auch. Weil Gott ist für dich und Gott hat was vorbereitet in deinem Leben. Und er benutzt Menschen auch immer wieder dafür, um das zu bestätigen. Und deswegen treff keine Entscheidung alleine, zieh Leute mit ein, selbst. Salomo, der, der wahrscheinlich weiseste Mensch, der hier gelebt hat, hat gesagt, ne, in Sprüche 12, ein Narr hält alles, was er tut, für richtig, weise hören auf klugen Rat. Ne, also was sagen andere auch dazu? Genau, also Perspektive. Das Zweite, ich wollte gerne, dass Sie alle mit P starten, ist leider auf Englisch jetzt. Perspektive, Protection, auf Deutsch Schutz. Sprüche 2, Vers 11, die Weisheit wird dich bewahren, die Einsicht wird dich behüten, um dich zu retten von dem bösen Weg, von dem Mann, der verkehrte Worte redet. Die Weisheit wird dich bewahren. Ich glaube, dass wenn du eine Person bist, die in Weisheit wächst, dass es dich beschützt, dass es ein echter Schutz ist in deinem Leben, in deinen Beziehungen, da, wo du gerade unterwegs bist. Ich habe von einem Flug gelesen in den 70er-Jahren, von der East Airline, der Flug 401 von New York nach Miami. Und während dieses Fluges ist Folgendes passiert, eine Glühbirne, die so ein, eins der Alarmglühbirnen, ist kaputt gegangen. Und der Pilot und der Co-Pilot haben das Flugzeug auf Autopilot gestellt und haben sich dann dieser Glühbirne zugewandt und haben versucht, die zu reparieren. Und was sie nicht gemerkt haben, ihr könnt es gerne nachlesen, Flight 401 in den 70er Jahren. Und was dann passiert ist, ist, dass der Autopilot sich ausgeschaltet hat und die haben das beide nicht mitbekommen. Und das Flugzeug ist Stück für Stück für Stück gesunken, bis es tatsächlich gecrashed ist. 101 Menschen sind gestorben, knapp 50 oder so haben erlebt. Riesige Katastrophe, weil die beiden Piloten und Teile der Besatzung damit beschäftigt waren, eine Glühbirne zu wechseln, anstatt sich auf die Steuerelemente zu konzentrieren, wo sie nämlich hätten gesehen, dass der Autopilot sich ausgeschaltet hat. Das ist ganz wichtig, was ich jetzt sagen möchte. Wenn der Feind es nicht schafft dich irgendwie zu Fall zu bringen, wird er versuchen, dich abzulenken. Und zwar von dem abzulenken, was Gott in deinem Leben machen möchte. Und es ist so tragisch zu sehen, wie Leute immer wieder abgelenkt sind mit anderen Dingen, wo ich mir merke, boah krass, da liegt eine Berufung auf seinem Leben. Und ich glaube, dass Weisheit dir helfen kann, auf diesem Kurs zu bleiben und zu sagen, hey, da ist vielleicht eine Glühbirne, eine Kapitel, aber die können wir auch später reparieren. Jetzt ist wichtig, dass wir dieses Ding landen und dass wir da eine Entscheidung treffen. Das ist Weisheit. Und ich glaube, dass es dich schützt vor schlechten Entscheidungen. Ich glaube, es schützt dich vor Einflüssen in deinem Leben, die dir nicht gut tun. Es schützt dich auch vor vielleicht Konsequenzen, die in deinem Leben dann aus den Entscheidungen resultieren. Und es ist nicht immer einfach, aber es ist der richtige Weg dann. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, dass du verstehst, so dass es einen Schutz bringt, weise zu werden, in den richtigen Momenten das Richtige zu sagen. Ich musste mich an die Story erinnern von Jesus und der Frau, die im Ehebruch erwischt wurde und, und er hat eine andere Perspektive plötzlich mit reingebracht. Alle wussten, was im Gesetz steht, alle wussten, was passieren müsste mit dieser Frau, aber durch die Weisheit von Jesus, durch das, was er gesagt hat, hat er einen Schutz auch um diese Frau gelegt und hat ihr tatsächlich auch das Leben damit gerettet, denn er sagt, hey, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das war Weisheit in dem Moment. Das war ein Satz der Weisheit, weil es hat die so aus dem Konzept gebracht, dass einer nach dem anderen ging. Und dass Jesus dann gesagt hat, hey, wo sind deine Ankläger? Und wenn dich keiner vorhat, ich verurteile dich auch nicht. Weisheit, es schützt, es, es beschützt uns. Und der dritte Gedanke ist der Gedanke aus unserem Eingangstext aus Epheser 1, nämlich der Plan Gottes für dein Leben. Also nicht nur, dass es die Perspektive verändert, nicht nur, dass es dich schützt, sondern es spricht auch ganz konkret in den Plan Gottes für dein Leben. Und wir lesen nochmal diese beiden Verse in Epheser 1. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seinen Plan immer besser versteht. Ihn und seinen Plan. Wisst ihr, wir leben gerade in Zeiten, die richtig spannend sind. Ich glaube, dass in den nächsten Jahren in Deutschland richtig viel passieren wird. Ich habe das Gefühl, dass auch der, der Blick und der, die Wichtigkeit von Kirche in den nächsten Jahren nochmal ganz stark verändert wird. Dass viele, viele Menschen zum Glauben kommen werden. Dass viele Menschen erkennen werden, dass Jesus wirklich der Weg zum Vater ist. Und ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass wir Weisheit brauchen in unserem Leben, um den Plan Gottes, der auf deinem Leben liegt, nicht irgendwie auf die Seite zu schieben, sondern aktiv auszuleben. Gott möchte dich benutzen. Du bist ein Einflussnehmer. Du hast eine Stimme in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in diesem Land, in deinem Beruf. Du bist gesetzt in dieser Zeit, einen Unterschied zu machen. Und Weisheit hilft dir, diesen Plan Gottes in deinem Leben noch stärker zu verfolgen und zu verstehen, dass Gott hier ist und dass er dich benutzen möchte. Deswegen ist es wichtig, wir waren gestern in der Stuppstraße und wir bauen gerade das Gebäude um, aber mir hat vor Jahren ein Pastor gesagt, Dom, vergiss niemals, wir bauen Menschen, wir bauen keine Gebäude. Das ist Weisheit. Super ein Gebäude zu haben, wir sind so dankbar, auch für so viel Großzügigkeit, wir lieben es auch ein eigenes Zuhause zu haben, aber ich sage euch, mein Herzschlag sind nicht Gebäude, mein Herzschlag sind Menschen. Wir bauen keine Gebäude, aber wenn man das nicht hat, diesen Blick, dann kann man sich darin verlieren. Und es dreht sich nur noch um das Gebäude und man will in diesem Gebäude sein. Und man zieht sich da zurück wie in so einer, ja, das ist jetzt, wir machen die Türen zu, keiner kommt mehr rein. Wir haben jetzt unsere Höhle, auf gar keinen Fall. Dann verkaufen wir das Ding wieder. Sondern wir bauen Menschen. Wir wollen keine große Kirche, hat mir am Anfang unseres Dienstes jemand gesagt, wir wollen eine gesunde Kirche. Wir haben nichts gegen Größe, gegen Wachstum, gegen Multiplikation. Aber das Wichtigste, worauf wir Wert legen wollen, ist Gesundheit dass gesunde Dinge wachsen können auch. Und deswegen ist es manchmal so, dass Weisheit vielleicht, ja, vielleicht auch schwieriger ist, weil es ist der schwierigere Weg, es ist nicht der einfachere Weg, aber er führt dich zu dem Ziel, zu dem Gott dich bestimmt hat. Und ich, es wäre wär schade, wenn du an dieser Wegablung stehen bleibst und du stehst da und stehst da und stehst da und Gott sagt so, «Come on, geh los!» Ich will dich beschützen, ich will dich leiten, ich will dich führen, ich habe einen Plan für dein Leben. Komm mal, lass uns gemeinsam glauben, dass Gott mehr hat für dein Leben, als das, was du gerade erlebst. Und deswegen ist es mir so wichtig, am Ende in Aachen, online, aber auch hier, einen kurzen Moment zu geben. Und ich stehe mit dir hier, weil ich stehe auch vor einer Weggabelung in, immer wieder in Entscheidungen, auch in unserem eigenen Leben, wo wir Gottes Weisheit einfach brauchen. Und wenn du hier bist, in diesem Raum, oder auch online oder auch in Aachen im Edenpalast. Und du hast das Gefühl, du stehst gerade an einer Weggabelung. Das kann beruflich sein, das kann privat sein, das kann ähm, mit deiner Familie sein, das kann geistlich sein. Dann würde ich jetzt Gott darum bitten, dass er uns Weisheit schenkt, weil er schreibt in seinem Wort, wenn wir das tun, wird er es uns geben. Und vielleicht ist es ein, ein Glaubensschritt oder ein bisschen mutiger Schritt, aber ich würde dich ermutigen, einfach aufzustehen da, wo du gerade bist, wenn du das bist. Und ich stehe mit dir und du darfst auch gerne für Weisheit, für mein Leben beten, aber wenn du gerade das Gefühl hast, du stehst an einer Weggabelung, egal wo, dann steh einfach auf da, wo du jetzt gerade bist. Einfach als einen ersten Schritt sich auszustrecken nach mehr Weisheit. Auch in Aachen, ihr dürft jetzt gerne einfach aufstehen da, wo du bist und auch online in deinem Wohnzimmer, auch da ist der Heilige Geist, auch da ist Jesus, er sieht dich. Und ich würde gerne beten, Jesus, du siehst, wie viele von uns stehen und du siehst einfach, wie oft wir in unserem Leben Weisheit brauchen. Und ich bitte dich jetzt einfach für Weisheit. Ich bitte dich für Klarheit in Entscheidungen, welchen Weg wir gehen sollen. Dass du in den nächsten Wochen einfach offene Türen schenkst. Dass du Bestätigung schenkst durch andere Menschen, durch übernatürliches Wirken, Gott, durch dein Reden Heiliger Geist. Dass du uns den, den Plan offenbarst. Wir wollen diesen Schritt nicht für uns gehen, sondern wir wissen, dass wir eine Lösung sind, dass Menschen dich erkennen durch unser Leben. Und deswegen bitten wir dich heute, dass du uns Weisheit schenkst. Mach uns zu so weisen Menschen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir in Weisheit wachsen. Jeder Einzelne von uns da, wo er ist. Hey, und vielleicht bist du auch hier und du würdest sagen, dass du Jesus nicht kennst und dass du vielleicht keine Beziehung zu ihm hast oder mit Gott nicht so viel am Hut hast. Ich möchte dir auch da eine Möglichkeit geben, heute Jesus anzunehmen, so als dein Herrn. Und ich würde dich gerne einladen, mit mir ein Gebet zu sprechen, und wenn du hier bist und du würdest gerne eine Entscheidung treffen für Jesus und sagen, ich möchte dir mein Leben anvertrauen, dann möchte ich dich ermutigen zu einem Glaubensschritt, in indem du kurz deine Hand hebst und mit mir zusammen betest, damit ich weiß, für wen ich beten darf heute Morgen. Das kannst du auch gerne online machen. Yes, schön. ihr beiden könnt die Hand gerne wieder runternehmen. Und auch online oder auch in Aachen, dass du deine Hand kurz Gott entgegenstreckst. Das ist ein Glaubenszeichen. Du musst es nicht wegen mir machen. Aber es ist so ein Glaubensschritt, zu sagen, hey, da passiert was in meinem Herzen und ich mache das sichtbar. Gott, ich strecke mich aus nach dir. Und Jesus, ich bete jetzt, dass du kommst und dass du diese Menschen erfüllst. Und ich würde gerne ein Gebet vorsprechen. Und wenn du das bist, darfst du es gerne in deinem Herzen nachsprechen. Und du sagst, Jesus, heute gebe ich dir mein Leben. Ich entscheide mich, dich als meinen Retter und Herrn anzunehmen. Vergib mir meine Fehler und Schuld.